1: Bonjour.
0: Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Beaucoup pariaient sur un prix Nobel de la paix pour encourager le mouvement lancé il y a un an par de nombreuses iraniennes et iraniens qui réclament davantage de droits. femmes, vie, liberté. Et oui, le Nobel a été décerné à l'une de leurs icônes, la militante Narges Mohammadi. Elle a été récompensée, je cite pour son combat contre l'oppression des femmes et pour les droits humains. Une décision que l'Iran a immédiatement qualifiée de partiale et politique. Figurez-vous qu'il y a quelques semaines, ma collègue du service international de l'AFP, Cécile Feuillatre avait justement reçu un texte de Narges Mohammadi, dont je vais vous faire découvrir des extraits. Cécile m'a aussi raconté qui est cette militante, dont le combat pour les droits humains a commencé il y a déjà plus de 20 ans.
0: Sur le fil.
2: Ma première arrestation et emprisonnement ont eu lieu il y a 22 ans. Depuis lors, j'ai été jugé dans sept tribunaux et condamné à un total de 32 ans et 9 mois de prison, ainsi qu'à 154 coups de fouet. Je n'ai presque aucune perspective de liberté, mais je garde espoir de voir la lumière, de la liberté et d'entendre sa voix.
1: Ce texte de Nargas Mohamadi, dont le portrait... Un visage doux, encadré de boucles brunes, a désormais fait le tour du monde, est arrivé depuis la prison d'Evina, Téhéran, avant le tourbillon du prix Nobel de la paix. Le message est arrivé juste autour de la commémoration du décès il y a un an de Masha Amini, cette jeune femme morte après avoir été arrêtée pour non-respect du code vestimentaire de la République islamique. Cette mort avait déclenché le début du mouvement Femme Vie Liberté. Dans ce texte, Nargès Mohammadi répond à ma collègue Cécile Feuillatre. Cécile avait voulu échanger avec cette femme qui en a inspiré bien d'autres en Iran et lui avait fait parvenir une liste de questions.
0: Alors, Nargès Mohammadi, c'est une femme de 51 ans, une militante déjà très connue qui va l'être évidemment encore plus avec ce, cette consécration du prix Nobel. C'est une combattante dans l'âme. Elle se bat depuis plus de 20 ans pour la liberté, contre la peine de mort. Ça a été un de ses premiers combats. Contre le hijab obligatoire, contre les violences sexuelles en prison. Elle a fait des études d'ingénieur. Son engagement avait commencé dès l'université où elle écrivait euh, des papiers puisqu'elle avait entamé en parallèle une carrière de journaliste. Et elle a rejoint au début des années 2000 le Centre pour les libertés de Shirin Ebadi qui est elle-même prix Nobel de la paix euh, 2003.
1: Ce prix, le comité du Nobel l'a clairement Annoncé comme un signal aux autorités. Il a invité Téhéran à écouter son peuple et à rappeler le prix très fort payé par la militante
0: pour son engagement. En fait, elle a fait des allers-retours en prison depuis plus de 20 ans. Euh, J'en discutais avec son mari qui est donc réfugié à, à Paris depuis 2012, qui lui-même est un militant qui a été condamné, recondamné, libéré, réemprisonné, etc. qui a fini par fuir l'Iran euh, en 2012. Il est donc réfugié en France avec leurs deux enfants. Ils ont 17 ans, c'est des jumeaux. Et il me disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué il me disait en 25 ans de vie commune, on a vécu ensemble 4 ou 5
2: ans. Cela fait plus de huit ans que je n'ai pas vu Kiana et Ali. Et cela fait plus d'un an et demi que je n'ai même pas entendu leur voix. Ma douleur la plus insupportable et indescriptible, c'est le chagrin de ne pas voir, de ne pas être avec mes enfants depuis leurs huit ans. La lutte à un prix, ce n'est pas seulement la torture et la prison. C'est aussi un cœur qui se brise à chaque chagrin, une souffrance qui pénètre jusqu'à la moelle de vos os. Donc lui
0: euh, était menacé de réincarcération en Iran. Et donc il a décidé qu'il fallait partir. Et il lui a dit, viens avec moi, et, et d'après ce qu'il raconte. Et elle a répondu, euh, non, il faut que quelqu'un reste euh, pour euh, mener le combat de l'intérieur. Donc elle est restée.
1: Écoutez les enfants de Nargess, vendredi soir à Paris.
2: Je suis très très fier d'elle, il faut savoir. Après, comme l'a dit mon père aussi également, il faut savoir que ce, ce prix-là, ce n'est pas que pour ma mère, c'est vraiment pour le combat qu'on est en train de mener en Iran. Vraiment énormément de sacrifices, énormément de personnes qui sont mortes à cause de ça. Et justement, ce n'est pas une réponse, une réponse que pour ma mère, mais vraiment pour le peuple iranien.
0: J'aimerais bien que ma mère rentre. Et j'aimerais beaucoup qu'elle continue à se battre pour la bonne cause. Je suis fière d'elle.
2: La prison a toujours été le noyau de l'opposition, de la résistance et de la lutte dans mon pays. Elle porte en elle l'essence de la vie, avec toute sa beauté pour moi.
0: » Elle parle de la prison comme un lieu de vie, un lieu d'opposition en fait. Dans, dans, dans ce qu'elle raconte, elle dit que la prison en Iran est devenue l'endroit où la contestation euh, se poursuit, euh, vit et va finir par, euh, selon elle, par, euh, par gagner. Elle n'est plus à l'isolement, elle est dans le quartier, euh, le quartier des femmes de la prison des Vines, donc il y a une cinquantaine de détenus, euh, des détenus beaucoup de détenus politiques. Et euh, ce qu'elle me disait, bah, c'est qu'elles organisaient, organisaient des ateliers, elles discutaient des sujets euh, internationaux ou euh, sociaux du moment, euh, elles chantent également, elles lisent, donc il y a quand même... Euh, des activités, et des activités assez euh, presque politiques en fait.
1: J'ai demandé à Cécile si le fait que ce message et d'autres puissent sortir de prison était le signe d'une certaine fragilité du régime.
0: Il y a en tout cas des réseaux euh, très bien constitués de militants, de journalistes, d'activistes de, en Iran euh, qui arrivent à faire sortir des, des témoignages, euh, des écrits, des interviews euh, depuis les lieux de, de détention. Les militants euh, iraniens euh, dans la diaspora ils disent euh, qu'il y a une fragilité du système parce que justement il y a ces réseaux, cette opposition intérieure, même si elle n'a pas de visage, même si elle n'a pas de leader, elle existe euh, et c'est ce que dit Nargas Mohammadi elle-même.
2: Le gouvernement de la République islamique n'a pas réussi à étouffer les protestations du peuple iranien. Et selon moi, la société a atteint des réalisations qui ont ébranlé les bases du régime théocratique oppressif. Je crois que tant que la démocratie, l'égalité et la liberté ne sont pas réalisées pour construire un monde de paix, de vie et d'amour... Nous devons continuer à lutter, à avancer et à nous sacrifier. Accepter le danger accru pour moi, c'est un acte de raison et d'idéalisme, une passion et une conviction qui témoignent de mon engagement et j'en suis fière.
1: Selon un rapport de l'ONG Iran Human Rights publié mi-septembre, la répression a coûté la vie à au moins 551 manifestants en un an. Près de 22 000 personnes ont été arrêtées selon Amnesty International et au moins 7 hommes ont été exécutés. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Kansela -Kiefer. À A très bientôt